1: Au moins quatre personnes, peut-être plus, pourraient être décédées faute d'avoir pu joindre un numéro de secours en Bretagne, à La Réunion et en Vendée avec un enfant de 2 ans. Pendant 7 heures, mercredi, les personnes qui composaient le 15, le 17, le 18 et le 112 ont eu de grosses difficultés à parler au service d'urgence. Une panne a touché cette infrastructure essentielle gérée par Orange. Son PDG s'est excusé. Il a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque, mais plutôt d'une défaillance logicielle. Défaite de Richard Gasquet contre Raphaël Nadal jeudi soir, il n'y a plus aucun Français en lice à Roland-Garros. Aucun joueur et aucune joueuse n'a réussi à dépasser le deuxième tour cette année, du jamais vu depuis 1968 et le début des tournois Open. La compétition continue sans les tricolores. Ce vendredi, après 16h, Serena Williams affrontera une compatriote américaine de 27 ans, Daniel Collins. Les autorités américaines ont épluché 120 signalements de mystérieux objets volants. Et dans un rapport auquel le New York Times a eu accès, elles bottent en touche. Certains mouvements de ces ovnis, comme des accélérations ou encore la capacité de s'immerger, restent inexplicables. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont extraterrestres. Selon le Pentagone, ils pourraient avoir été créés par d'autres grandes puissances. Sur le fil. Aujourd'hui, on vous emmène au Mexique, où l'on vote dimanche. Des élections locales et législatives qui représentent un vrai test pour le président de gauche Andrés Manuel López Obrador, au pouvoir depuis trois ans, car il remet en jeu sa majorité parlementaire. Et c'est Antoine qui vous raconte la suite.
2: Affiche de candidats au bord des routes, derrière les bus, ici on voit qu'on est en pleine période électorale, et on l'entend aussi. Les Mexicains font campagne en voiture, affiches scotchées sur le pare-brise arrière, banderoles agitées depuis la fenêtre. Mais au Mexique, être candidat est loin d'être toujours une fête.
1: Bonjour, la candidate du mouvement citoyen dans la ville de Moreleon, dans l'état de Guanajuato, a été assassinée.
2: Comme Alma Rosa Barragan, 35 candidats ou aspirants candidats aux élections de dimanche ont été assassinés. La plupart se présentaient pour des scrutins locaux et des centaines d'autres ont été victimes de menaces ou d'agressions.
0: Mon nom est José Julio González Landeros. Je suis candidat aux élections municipales à Dolores Hidalgo dans l'état de Guanajuato, le berceau de l'indépendance nationale.
2: A 39 ans, Julio González est convaincu de pouvoir décrocher cette année la mairie de Dolores Hidalgo et comme lors de sa candidature en 2018, il reçoit des menaces. Il raconte que des gens ont lancé des cocktails Molotov sur sa maison. Il dit aussi avoir été suivi par des hommes armés. Mais Julio González ne nomme pas ceux qui le menacent et s'en remet à Dieu pour le protéger.
0: Moi je prie Dieu, je ne sors pas de chez moi, je ne monte pas dans ma voiture sans prier pour que tout se passe bien et que je revienne vivant.
2: La violence politique n'est pas un phénomène nouveau au Mexique. 48 candidats ont été assassinés lors des élections de 2018. Romain Lecourt, chercheur au centre indépendant Noria, l'explique par un contexte marqué par les rivalités politiques et les cartels de drogue. Le fait
0: de pouvoir utiliser la violence comme une ressource politique pour faire pression sur un candidat opposant, pour faire pression sur un candidat lorsque vous êtes un groupe criminel, euh, pour obtenir toutes sortes d'avantages et de ressources. Le fait d'avoir recours à la violence est de plus en plus diffusé, de plus en plus facile et de moins en moins sanctionné, entre guillemets, puisque malheureusement, le taux d'impunité au Mexique est particulièrement élevé. Vous avez plus de 9 délits et crimes sur 10 qui ne sont ni dénoncés ni investigué, ni élucidé. Donc on est dans un climat d'impunité qui est quasi total et qui pousse, à mon sens, à l'utilisation de la violence dans un contexte politique et hors du contexte Puisqu'il ne va a priori absolument rien vous arriver, y compris si vous faites assassiner euh, un candidat aujourd'hui.
2: Mais alors pourquoi les candidats prennent-ils le risque de perdre leur vie Romain Lecour, spécialiste des questions de violence et de criminalité organisée, explique. C'est d'une part
0: une question souvent familiale. Euh, vous avez une trajectoire familiale de militance, une trajectoire familiale de participation à la vie politique. Ensuite, vous avez euh, une autre partie des candidats qui, de façon plus ou moins... Euh, euh, transparentes vous disent qu'eux ont accès euh, à des groupes violents, ont accès à des groupes criminels qui les protègent et qui leur offrent, euh, disons, cette protection pour mener à bien leur activité euh, politique. Et d'une façon ou d'une autre, vous devenez euh, vous-même un politique euh, criminel et vous vous lancez dans la politique. Et le troisième cas de figure qu'on a, qu a documenté, euh, ce sont des gens qui sont parfaitement parfaitement conscients du risque qu'ils prennent et qui sont dans une démarche de dire que si on ne fait rien pour que la politique change, eh bien rien ne changera et qui sont prêts à payer de leur vie euh, leur
2: engagement politique euh, au niveau local. Le candidat Julio González appartient à cette troisième catégorie.
0: Je crois que la ville de Dolores Hidalgo, berceau de l'indépendance nationale, mérite une alternance, un changement. Je crois que nous représentons cette option, cette opportunité. Et oui, bien sûr, nous avons peur, nous sommes humains. Quand j'ai pris la décision de prendre la tête de ce projet, j'étais conscient que j'allais m'exposer et je suis prêt à payer le prix qu'il faudra.
1: Sur le fil revient lundi. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous